0: Im Frühsommer 2017, vor gut einem Jahr, da erschütterten uns Nachrichten der gewaltvollen Vertreibung der Rohingya aus Myanmar. Wie ein Bericht von Amnesty International nun zeigt, waren die äußerst brutalen Übergriffe und die Vertreibung der muslimischen Minderheit systematisch vom Militär angeordnet. Die NGO nennt sogar konkrete Namen der Drahtzieher aus dem Militär und von der Polizei. Ob es für die Verantwortlichen Konsequenzen haben könnte und wie die Situation für die Rohingya gegenwärtig aussieht, frage ich einiger Becher als Asien-Expertin bei Amnesty International, hat sie den Konflikt in Myanmar im Blick. Hallo Frau Becher. Hallo. In Myanmar gab es schon seit Jahrzehnten ja immer wieder Unruhen zwischen den Rohingya und der Regierung. Was genau ist denn der Kernpunkt des Konflikts, der nun im letzten ja, Sommer entfacht wurde?
1: Was wir ab August 2017 in Myanmar beobachten konnten, waren systematische Übergriffe des Militärs gegen die Rohingya in Rakhine State, die das Ausmaß von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erreichten. Auf dem Papier waren diese Übergriffe eine Reaktion auf Angriffe einer bewaffneten Gruppe von Rohingya auf Sicherheitskräfte Myanmars. Was unser jüngster Bericht zeigt, ist, dass das Militär diese Übergriffe zum Anlass genommen hat, über 700.000 Rohingya aus dem Bundesstaat Rakhine zu vertreiben. Alles deutet darauf hin, dass es sich dabei um koordinierte, systematische und auch sehr weit voraus geplante Angriffe handelt, tatsächlich mit dem Ziel, die Bevölkerung aus dem Bundesstaat zu vertreiben. Dafür haben wir zahlreiche Belege. Zum einen gab es bereits... Im Vorfeld der Angriffe äh, der bewaffneten Gruppierung Drohungen des Militärs, dass Übergriffe stattfinden würden, dass man Dorf, Dörfer niederbrennen würde äh, und Ähnliches. Auch wurden bereits im Verlauf des Augusts, also auch vor den Übergriffen, Einheiten aus anderen Bereichen Myanmar abgezogen und nach Rakeien gebracht. Diese Einheiten sind bekannt dafür, dass sie für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Wir müssen davon ausgehen, dass die obersten Befehlshaber des Militärs in Myanmar sehr gut informiert darüber waren, was die Einheiten, die sich schwere Menschenrechtsverletzungen zur Schuld haben kommen lassen, was die getan haben, sodass wir sagen können, die Verantwortung für das, was in Myanmar im im späten August und im Herbst geschehen ist, ist auf der obersten Ebene des Militärs angesiedelt.
0: Und wie sind Sie nun an diese Beweise rangekommen?
1: Zum einen hat Amnesty acht Besuchsreisen oder Reisen unternommen nach Bangladesch, wohin ja äh, 700.000 wohin dann geflohen sind, und auch äh, nach Myanmar. Sie haben dort mit über 400 Menschen gesprochen, größtenteils mit Menschen, die direkt von Menschenrechtsverletzungen betroffen waren. Wir haben zahlreiche Fotos und Videos ausgewertet, Satellitenbilder, teilweise auch mit forensischen Techniken gearbeitet und wir haben auf vertrauliche Dokumente zur Struktur des Militärs, zur Struktur und Arbeitsweise des Militärs zurückgegriffen, sowie auch auf öffentliche Quellen wie beispielsweise Facebook-Accounts von Soldaten.
0: Wie sollte denn die internationale Gemeinschaft Ihrer Meinung nach nun nach dieser Beweislage reagieren?
1: Die internationale Gemeinschaft darf nicht weiter hinnehmen, dass eine völlige Straflosigkeit für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorherrscht. Das heißt, was wir fordern ist zum einen, dass der UN-Sicherheitsrat die Situation vor den internationalen Strafgerichtshof bringt. Da diese Dinge bekanntlich leider oft langwierig sind, fordern wir, dass in der Zwischenzeit der UN-Menschenrechtsrat einen internationalen Mechanismus schafft, der vor Ort Beweismaterial sichert und so spätere Strafverfahren vorbereitet und wir fordern ein umfassendes Waffenembargo, denn mit einem Militär, das für derart schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen äh, verantwortlich ist, äh, darf ein anderer Staat der Welt kooperieren.
0: Wie viele Rohingya sind da noch in Myanmar verblieben?
1: Ganz genau kann man das nicht sagen, weil auch nicht äh, detailliert bekannt ist, wie viele Rohingya vorher in, in Myanmar lebten. Es waren ungefähr eine Million oder etwas mehr. 700.000 sind geflohen. Das heißt, es leben jetzt eben vielleicht noch 300.000, 400.000 schätzungsweise in Rakhine State. Diese Menschen leben weiter eben unter den Bedingungen, die ich gerade beschrieben habe, also massiv eingeschränkte Rechte. Sicht von Amnesty International lässt sich die Situation, die wir dort beobachten, als Apartheid kennzeichnen, also eine systematische, institutionalisierte Diskriminierung einer Bevölkerungsgruppe. Zudem leiden die verbleibenden Rohingya, darunter dass die Menschenrechtsverletzungen anhalten, nicht mehr in dem Ausmaß der Gewalt, das wir im Herbst letzten Jahres gesehen haben, aber ihnen wird der Zugang zu Märkten, zu ihren Feldern verweigert und das, was von ihren Dörfern noch übrig ist, wird äh, dem Erdboden platt gemacht, neue Straßen werden dort gebaut und neue Anlagen für die Sicherheitskräfte werden gebaut. Und dieses stellt natürlich... Auch die Frage der Möglichkeit einer Rückkehr der Rohingya, die nach Bangladesch geflohen sind, sehr in Frage.
0: Werden die dann dort geduldet?
1: Es leben mittlerweile über 900.000 Rohingya in Bangladesch. Einige von ihnen schon seit mehreren Dekaden. Andere eben sind 2016 bei der früheren Welle der Gewalt und im Jahr 2017 angekommen. Sie haben dort keinen rechtlichen Status als Flüchtlinge. Sie werden aber derzeit von Bangladesch geduldet. Sie leben dort allerdings unter wirklich sehr schlechten Bedingungen. Die Lage in den Camps ist erschreckend. Die Bevölkerungsdichte ist teilweise höher als in jeder Stadt dieser Welt. Die Menschen leben dort ohne vernünftige Unterkünfte. Sie sind den jetzigen Monsunregen weitgehend schutzlos ausgeliefert. Und auch äh, die Gesundheitsversorge und Zugang zu sanitären Anlagen sind sehr schlecht.
0: Über die aktuelle Situation der Rohingya sowohl in Myanmar als auch in Bangladesch hat Annika Becher von Amnesty International Deutschland uns einiges erklärt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.